0: Aqui estão agora os volantes mais pirutas do mundo para realizar mais uma corrida maluca numa disputa pelo título de volante mais piruta do mundo.
1: Está no ar o Rush, o podcast oficial do Curva de Mônaco, ao som de Here Comes the Sun, Beatles, sempre Beatles. Desfrutem!
0: It's been
1: E feito a Curva Cops, estamos aqui para surpreendê-los com a nossa opinião, uma opinião de meros entusiastas como vocês, sobre tudo o que de melhor aconteceu nesse GP de Silverstone. Eu sou o Cabelo e comigo, de forma remota, ele que é tão leve quanto um super carro de, de fibra de vidro, Geraldão. Agracei-nos com sua voz.
2: Fala fãs do automobilismo! Estamos chegando, estamos na pista, sejam bem-vindos, começando hoje, como bem disse, cabeludo: Beatles, né? Beatles é outra coisa, meu Deus do céu! Here comes the sun, que clássico! Lá vem o. Faz sentido um Beatles hoje? No total, total, até porque Corrida na Inglaterra, terra dos meninos de Liverpool, e Here Comes The Sun é. Lá vem o sol. E o sol brilhou de novo para Lewis Hamilton, que sim, venceu o grande prêmio da Inglaterra e segue vivo, muito vivo, no campeonato mundial. E é claro que neste podcast nós vamos falar tudo o que de melhor aconteceu em Silverstone nesse fim de semana. Geraldão aqui fala com vocês, cabeludo, fazendo aquela companhia marota junto com a gente e... Estamos de forma remota, como o cabelo já avisou, então desde já já fica aquele aviso, pedimos desculpas, né? Se às vezes o áudio dá uma cortada, se às vezes dá aquele ruído, mas estamos de forma remota. Essa é uma transmissão via internet. Cabeludo, o que você achou do Grande Prêmio da Inglaterra? Um teaserzinho, coisa rápida pra gente, para os nossos fãs que nos ouvem. Grande Prêmio da Inglaterra foi o urro que
1: estava preso na garganta de Lewis Hamilton já há um tempo após provocações e é isso cara foi aquele urro que assusta todo mundo e bradado com a voz de toda a Inglaterra que com ele brindou nessa né, vitória foi sensacional na verdade o GP da de Silverstone tem isso né é, no ano passado foi sensacional olha nos últimos anos, tem, tem sido muito bons, e é um GP característico por terminar com três rodas, né? E não foi dessa vez que teve isso, mas, quer dizer, pro Vespa foi.
2: É boa! É isso aí,
1: Geraldão. fala pra gente um pouco sobre o, o treino livre ou aquela classificação para classificação sprint, já, as portas
2: para isso... Claro, vamos que vamos, o negócio é o seguinte, aliás, antes só de a gente entrar de vez no assunto do GP de Silverstone, mandando aquela saudação especial para vocês que nos ouvem nas plataformas digitais, plataformas como Spotify, Deezer e também SoundCloud, entre outras, a galera, os iFriends, agora eu falei certo, né? iFriends. A galera que uh, também nos ouve através dessa plataforma, no iTunes, iTunes. coisa linda. Estamos bombando, estamos estourando, estamos por todas as partes. Então vocês que nos ouvem, aos nossos fãs, aquela saudação, aquele abraço, meus amigos, aquele abraço. Agora sim... Falando do grande prêmio de Silverstone, um fim de semana maravilhoso, especial, afinal de contas, a primeira sprint race da história da categoria, e não poderia ser um local melhor, senão no berço da maior categoria do automobilismo mundial. Silverstone, sim, e que expectativa que nós estávamos, eu já falo de antemão, eu gostei, só não gostei por um fato, que foi a corrida muito rápida. É corrida, tá? É corrida, desculpa. Classificação, tá? Mas é uma corrida também, eu não consigo não falar corrida, desculpa. Sou assim.
1: E, aliás, antes da gente entrar na Sprint Race, o é, que, que você achou da classificação para a classificação? Né? Aquela classificação que vimos aí o Hamilton extremamente feliz, contente, saltitar, como se tivesse ganhado ganhar o campeonato.
2: Meu Deus do céu! A, a, ali foi uma grande prova de que o Hamilton, de fato, está sentindo a presença cada vez maior do Max Verstappen Uh, a comemoração dele realmente foi muito efusiva. Foi como se ele tivesse sido campeão em casa, coisa que é praticamente impossível de acontecer, até porque Silverson fica no meio da temporada. Mas ali parece que ele sentiu um gosto de ser campeão diante do seu povo. E era apenas, falando português claro, uma classificação para classificação. Então foi, foi algo até inusitado, deveras, vergonha alheia, principalmente depois do que aconteceu na Sprint Race
1: antes. <risos> Além do mais, né, ele veio todo felizão comemorando e a gente viu o Verstappen ali meio um sorrisinho amarelo pá, e perguntaram para ele e aí que que você achou? Como é? Que, que você achou dessa classificação, dessa desse treino? Né? É, surpreendeu ver o, o Hamilton largar na sua frente. Ah, isso aqui não, não vale de nada, não é uma classificação, é um treino. Amanhã que conta.
2: Meu Deus, meu Deus, é o mentor. Ele tem um mentor por trás chamado Nelson Piquet Souto Maior. Então, que deve passar todos esses pormenores, essas coisas de entrar na mente do cara. E o Verstappen tá amargou né? a boca do Hamilton que vinha comemorando como se fosse o título, hein? O que, que você acha? E, ah, com certeza. Ah, mas sem dúvida nenhuma, aquilo deve ter deixado o Hamilton com aquele gosto amargo, sabe? É, querendo dar o troco na pista, e o pior é que na Sprint Race não aconteceu isso, né? De fato, o Verstappen acabou vencendo, conquistando a pole position, né? Tá vendo? Não consigo ainda diferenciar as duas coisas, desculpa. Uh, e no, antes de mais nada, no treino livre 1, um, o Verstappen já tinha ido muito bem, metendo 8 décimos, que é um temporal em cima do segundo colocado, que foi o Lando Norris o que ali mostrava que a Red Bull ainda iria dar as cartas e parecia que iriam dar cartas tranquilas Zap uh, copeta a espadilha no mundo do truco ali o Verstappen, e a Red Bull tava com a manilha cabelo tava com a manilha tava com uma mão sensacional <tos> Pronto para gritar truco, esperando a Mercedes talvez pedir 6 para já gritar 9 em seguida, tá? Ó, é, é. tava tudo certo. E o Verstappen. E que... fazendo...
1: Perdão, pode continuar, pode concluir.
2: O Verstappen, só falando em relação ao tempo, ele virou um 27-0, quase na casa de 26, logo no primeiro treino livre. Rolando Norris em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Diga aí seu raciocínio, cabeludo. Eu
1: ia ser, eu ia pedir um truco aí, eu ia tentar ganhar. A bolada toda na mesa de britânicos, né? <risos> Ele ia dar um tapa na cara da sociedade. E por falar em, em, em um ataque à coroa britânica, vimos, quer dizer, eu vi e me emocionei em ver o George Russell que de novo passou para o Q3, Não, um Q3 de um fake de uma feia classificação, mas é uma classificação, é classificação, mas é uma classificação, e ali vimos o Russell andando sozinho na pista, né? pois ele preferiu sair dos boxes num horário que não tivesse trânsito, e desfilou sozinho, e ouvimos todos que estavam acompanhando, conseguiu ouvir o bradar, né? A salva de palmas, toda a ebulição de Silverstone aplaudindo o Russell, o monstro bretão desfilando por aquele autódromo maravilhoso. Eu fiquei emocionado de ver aquilo.
2: Sensacional. Maravilhado e é tão bom uh, ver que o povo britânico está abraçando o George Russell que sem dúvida nenhuma é um grande piloto, é um grande talento, hoje ele não tem carro ainda, mas está na frente, na ponta do grid, mas ele já vem mostrando seu talento mesmo no cockpit da Williams, e é muito legal porque estamos falando de uma torcida que tem o atual heptacampeão do mundo, que tem talvez a grande estrela em ascensão hoje da Fórmula 1, que é o Lando Norris, e agora, uh, então, e a gente imagina que no caso o Russell não seja tão querido quanto eles. E ver essa cena realmente foi emocionante, foi espetacular. Então muito bonito a cena, muito bonito uh, todo o clima que foi criado. E foi como um abraço, né? A gente não tá na época de abraço, mas foi quase um abraço coletivo, né? Em cima do nosso glorioso Russell.
1: E foi a gente. E, e o que é mais emocionante, o que é mais interessante, o que é mais legal, o que causa o maior afago nos nossos corações é ver o piloto britânico com um excelente resultado, com, com um excelente performance, com, com o equipamento que ele tem, correndo de uma equipe britânica tradicionalíssima, né? Que é o Williams, não no quintal de casa. Né? Então, cara, isso é sensacional né Três representantes da, da Grã-Bretanha É óbvio que Ver o Hamilton passando lá Causou a maior euforia em todo o Autódromo, mas Ali estava disputando ali Uma energia legal entre os dois né Apesar de Norris também ter bastante Fãs, mas eu acho que Russell estava disputando ali A atenção do público Grandemente, e como eu comentei Outro dia com com o menino Geraldos, eu acho que seria muito legal ver a, a Williams agora que vai ter um regulamento diferente para 2022, está despontando junto com, as, com, com o pelotão da frente ali que nem a, a McLaren está hoje, né? Figurando ali na frente e com o Russell que tem aí é, tem tirado chandon de pedra ver lá na frente e representando a Williams que é uma equipe britânica, acho que seria sensacional.
2: Sem dúvida, seria um cenário histórico, né? Para falar a verdade, seria épico. A gente até comentou: Russell hoje pegar uma fase, uma boa fase da Williams, que pode sim acontecer com essa mudança de regulamento, porque não uh, o colocaria numa prateleira muito próxima a Nigel Mansell dentro da Williams, porque seria algo histórico, algo espetacular. Só não o colocaria ainda na mesma prateleira. Primeiro, porque o Mansell, a história do Nigel Mansell se confunde com a Williams, né? Principalmente uh, no final do, dos anos 80, início dos anos 90, e ele não teria conquistado ainda um título mundial, coisa que o Mansell conseguiu e chegou perto em outras oportunidades. Mas realmente o colocaria numa prateleira muito alta dessa lendária equipe. Então, sem dúvida. É, inclusive, o Hamilton realmente também causou grande furor assim, na, em todo o Autódromo, algo extremamente esperado, mas houve um que de sentimento a mais ali com o Russell. Isso foi muito foi muito emocionante, foi muito bacana e muito bem lembrado, Cabeludo. Uh, a gente tá rápido e rasteiro. Eu vou, a gente vai pro sprint race e nós vamos falar da largada. O Hamilton comemorou bastante e fez a pole para o treino classificatório e fez a pole position seguido do Verstappen. Porém, mais uma vez o Verstappen largando muito bem e tomou a ponta do Hamilton logo no início da sprint race, cabelo.
1: Cara, é, você viu aquela largada? Não, é
2: sensacional.
1: Sensacional. Eu não esperava, porque o Hamilton estava à frente, né? Tinha um carro de distância na de frente, estava na parte limpa, é, por fora, que é essencial para você fazer aquela curva Copse.
2: Por fora!
1: por fora aí tínhamos o Verstappen por dentro, na área suja, ele teria que passar o carro, ele teria que deixar um carro de distância de Hamilton para conseguir fazer a curva sem causar dano para ambos, né? E foi o que ele fez! Ele largou excelentemente ótimo! É... Na largada, ali, enquanto víamos a luz, as luzes vermelhas, era possível ver labaredas das rodas dianteiras do, do Verstappen, né? Então foi sensacional desde, a, desde antes de apagarem as luzes é, Versailles já estava ali com o fogo todo né? pronto para largar e saiu muito bem é, logo na largada a gente viu o Hamilton tentando recuperar o, o, os, recuperar os danos né? diminuir as, os danos foi ter tido aquela má largada, mas não foi só ele, né o Bottas também largou muito mal. E aí, o que, que você me fala dessa, dessa
2: largada aí? Realmente, me chamou muita atenção a largada do Verstappen, mais uma largada muito boa. E no último podcast a gente destacou isso, como o Verstappen vem muito bem né, nesse quesito largada. Não só ele teve uma boa largada, como ele segurou muito bem o Hamilton, que investiu bastante até mesmo ali na reta do hangar. E ele conseguiu segurar o reggae, conseguiu se manter à frente. E um detalhe importante um ritmo muito forte tanto do Verstappen quanto do Hamilton tanto que ao final das 17 voltas eles meteram praticamente 8 segundos na frente do terceiro colocado que foi o e Bottas me chamou a atenção a agressividade né, dos ponteiros dos postulantes ao título o desgaste dos pneus que inclusive em mim gerou uma grande dúvida para o dia seguinte para a corrida, principalmente no dianteiro direito que nitidamente já tinha uh, alguns indícios até mesmo bolhas né, no, nos pneus, algo que não aconteceu na corrida, felizmente, né? felizmente principalmente para a Pirelli, e outro detalhe que me chamou bastante a atenção, esse ritmo forte em comparação ao resto do pelotão, para se ter uma ideia, em 17 voltas foi colocado mais de um minuto sobre as duas Haas, foi colocado mais de 50 segundos sobre o Stroll, então, para você ver, muitos diziam, ah, eles vão pegar leve, vai ser uma coisa assim que não vai ser levada a sério. Pode ter muito a ver com o nível de competitividade, rivalidade de Hamilton e Verstappen? Sim, pode ter a ver. Mas não foi uma coisa assim, uma corridinha, não. Foi uma corrida e das boas, viu? Uma classificação das boas.
1: E eu, eu acho que isso foi o que refletiu no pneu que você estava comentando, né? Porque Sim. outros estavam correndo, eu acho que mais para conservando o carro, conservando o equipamento, e os dois estão no nível de rivalidade muito, muito, muito alto, como a gente não tem visto há muito tempo. E isso fez com que eles levassem levasse o carro ao limite, ao extremo, o que desgastou muito o pneu. Né? Porque logo na largada, né, o Hamilton largou atrás, mas ele não ficou por isso. Né? Ele correu atrás do prejuízo, alcançou ali logo rapidão, já estava lá na cola do do Verstappen e ali ficou perturbando tanto que tem, tentou assim com muito ímpeto levar o Verstappen ao erro nas curvas, né? E foi muita destreza de, de, de Verstappen, Verstappen. É incrível como ele domina o carro, o esporte em si, porque ele foi levado ao erro, né? Sendo forçado a, a postergar a frenagem, né? Lá, Para lá, lá de Deus me livre para não perder a posição ou para não tocar no Hamilton. E nessa ele teve que fazer um traçado totalmente estranho e conseguiu contornar perfeitamente as curvas e manter-se na frente e Hamilton ali. Então, é esse, esse ritmo dos dois, um forçando o outro ao erro. né Na verdade, Hamilton forçando, tentando forçar o Verstappen ao erro e ele ali atrás, pegando o ar sujo, forçando o carro, o Verstappen na frente, tentando segurar os ataques, arrebentava o pneu mesmo, né, 17 voltas. Realmente mostrou que o carro, esse ritmo iria, não iria muito bom para os pneus. Mas logo aí, né, falando disso, nessas tantas voltas, é, eu queria que você me falasse, cara, sobre uma coisa assim que me deixou transtornado de raiva. Russell e science. sim, eu sou fã do Russell, claro que eu sou mas tem coisas, gente tem isso, clubismo? Não é, não é clubismo, né isso aqui não <risos> é defender um lado não, é porque eu acho muito errado isso, cara porque isso abriu precedente para corrida e cara, foi uma coisa tão do meu ponto de vista, que eu vi algumas tantas vezes é muito inocente, cara Russell e Sainz o que, que você acha,
2: cara? Para mim tá muito errado é daquele tipo de punição que a primeira coisa, para quem ama de verdade o esporte, para quem gosta do automobilismo, da essência do automobilismo, ele olha uma punição dessa e fala: não, não mata o esporte que eu tanto amo, de verdade. É, inclusive, fazendo uma analogia com o futebol, a FIFA planeja testar algumas novas regras no futebol, como dois tempos de 30, bater lateral com os pés. Você olha aí, você fala, não, não mata com o esporte que eu amo. É a mesma que é questão, esporte É, pelo amor de Deus, sabe? É, os caras querem reinventar a roda, é brincadeira. O, esse toque do Russell e do Sainz é absolutamente de corrida. Meu Deus do céu!
1: E eu digo mais, eu digo mais. Se você olhar o replay, você vai ver que quando houve o contato o Russell estava com o volante dele totalmente esterçado contra o carro, né? Ou seja, ele estava totalmente é, contra qualquer tipo de colisão, né? Ele não foi nada intencional, não foi nem perto de ser intencional, foi mais como um susto, por assim dizer, mas tirando esses meandros, né? Ah, foi um susto, não viu, não viu? É coisa de corrida, é lance de corrida. É Se assim, não... não... Se você vê se ele puxando o volante, como a gente já viu, o Verstappen fazer em cima de, de Leclerc, na alça, por exemplo, você vê o volante dele sendo jogado pro outro lado. Você pode falar, não, ele jogou para tentar voltar o carro no lugar, né, pra, pra arrumar o carro, senão ele ia perder a traseira e tal. Mas no caso do Russell, ele nem fez isso. Ele vê que o volante dele tá totalmente pro lado oposto
2: do, do Sainz. Realmente, isso que você falou é outro ponto assim, muito importante. Hoje, os comissários, a gente não tá falando de Fórmula 1 dos anos 70 início dos anos 80, nós estamos falando hoje de comissários que têm milhares de câmeras à disposição, inclusive as câmeras on-board dos carros que mostram o movimento de volante dos pilotos, inclusive foi mostrado o um movimento de volante do Russell, é um absurdo como que pode dar uma punição em relação a essa uh, existe uma regra, todos os, todos os incidentes na né, Sprint Race são analisados pós-corrida isso, para mim, não era nem para ser anotado. Não era nem para subir a, a informação de que foi anotado. Não, não foi nada. É algo normal de corrida, barra classificação. Mas não deveria ter acontecido absolutamente nada. Mais uma pisada de bola dos comissários. Mais uma, muito parecida com o que aconteceu no Canadá, entre Vettel e Hamilton. Abre um precedente completamente desnecessário. Completamente sem fundamento. E só abre brecha para que mais coisas possam acontecer e mais reclamações possam acontecer futuramente. Tanto que a Liberty, em suas transmissões oficiais, já inclusive já, é, passou a inserir rádios da equipe com a FIA, de reclamação, algo que aconteceu muito depois do incidente entre o Verstappen e o Hamilton. Para mim, uh, completamente absurda a punição. O Russell foi punido com três posições no grid de largada e acabou caindo para décimo segundo, ele que largaria em nono. Realmente lamentável. Inclusive, a melhor classificação dele na,
1: na, na história da Fórmula 1, né? Ele estava em oitavo? Né? De oitavo o...
2: Nono. Nono, não é o décimo segundo, sim. Que brincadeira. Ah, absurdo. Né? Sem, sem cabimento, uma coisa dessa. E só falando, o grid, quer acrescentar mais alguma coisa, Camilo?
1: Sim, é, só para concluir Outros detalhezinhos que, que ocorreram na sprint Sprint Race, se é que a gente pode falar assim Foi O Pérez eu Boa o Pérez, Pérez bagou mal Aliás, foi mal o final de semana inteiro E ali do nada rodou sozinho inclusive eu pensei que ele tinha dado uma bela de uma chapuletada na, no muro não sei se você teve a mesma impressão que eu tive essa e ele saiu intacto isso foi o, o lado bom mas isso eu vou falar dele ainda na corrida pra mim já ele ali na, no sprint race todo muito, pra, muito fraco muito apagado e você já comenta isso do, do Pérez mas eu não posso deixar passar Mazepin também rodando, que ele fazendo, entregando o que promete, né? Deu aquela tocadinha de na traseira do, do companheiro. Ô, oh, garoto! E ali ele rodou. E aí, já falando de Pérez, eu quero que você comente pra mim ah, a performance de, do Alonso, cara. Ele performou bem, tanto na sprint race quanto na corrida. Na verdade, ele tá fazendo Ctrl-C e Ctrl-V. Ele estava tomando um passado novo, um diferente, só dele, como inclusive foi mencionado na, na transmissão, e ali a gente viu na Sprint Race uma briga bonitinha entre ele e o e o Lando segurando bem o Lando, segurou o Lando tão bem que fez ele ficar um tempasso atrás do Leclerc por causa do, do, do Alonso, né? ele ficou preso atrás do Alonso Lando Norris e isso deu um, um espaço enorme entre ele, um hiato entre os dois e depois a briga entre o, o Ricardo e o Alonso também. Novamente, a gente e agora a gente tá conseguindo ver o, o Ricardo ali se aproximar, né? Estar no, no mesmo nível, o nível da McLaren. Comente,
2: Fernando Alonso. Eu tô gostando muito desse dom Alonso das Astúrias, temporada 2021, a sua volta à Fórmula 1. É um, um fim de semana, para mim, em é um crescente do Alonso. Desde o primeiro treino até a corrida, ele fez um sprint race notável. Ele segurou, como você bem disse, o Lando Norris o que deixou o hiato, uma diferença bem grande do Charles Leclerc para o piloto britânico, e ele também fez uma grande disputa com Daniel Ricciardo, ele segurou muito bem as duas McLarens, e nós estamos falando da terceira grande equipe da temporada, a primeira equipe dos mortais, né? E o Alonso muito bem, a, a gente sente, não só acompanhando as transmissões, como acompanhando a on-board do, do Alonso, que ele começa a se entender cada vez mais com esse carro da Alpine, é, e é um piloto diferenciado a gente vê como ele faz o traçado em Silverstone Silverstone é um traçado é, seletivo, não é todo piloto que consegue tirar os pormenores da pista, e o Alonso foi muito bem o Alonso fez um grande fim de semana, acho que o ponto uh, o ponto alto dele, a cereja do bolo aconteceu também com uma grande performance na corrida, mas foi notável a exibição dele na sprint race eu fiquei pasmo, de verdade o espanhol tá muito bem Paz e amor, não causou nenhuma treta ainda. Tá de boa, tá cada vez melhor o carro. Muito bom, senhor Alonso. Quer acrescentar algo, cabeludo? Sim,
1: só um detalhezinho que o resultado que ele conseguiu conquistar, tanto na classificação, na classificação quanto na sprint, na classificação sprint, e quanto na corrida oficial, é totalmente mérito dele, né? Porque desta vez o carro não está à altura da. Da, do magnânimo que é o, a pilotagem dele né? uma pilotagem de bicampeão mundial, então você vê que o carro dele não tá super fraco, é um carro que não está à altura dele e ele tá lá dando os seus os seus jeitos usando toda a sua maestria todo o seu feeling tudo que ele conquistou de conhecimento para manter, conquistar posições e manter a sua posição, brigando aí, inclusive o Ricardo tendo que ter sufoco para passar a sua equipe anterior, né? A equipe do passado, deixar o seu passado de lado e seguir em frente.
2: Vai falar da falta do grito, só acrescentando um pitaco em relação ao Pérez. Caderninho do Hamilton Marco bombou nesse fim de semana, viu. Bom, acabou a tinta da caneta, teve que comprar outra, porque olha perão, esse fim de semana meu amigo, difícil viu, puxado, puxado, mas vamos falar disso agora que a gente vai entrar no assunto da corrida, mas realmente ah, foi um fim de semana péssimo pra Red Bull, péssimo, péssimo em todos os sentidos, em todos os aspectos, mas vamos falar disso agora na corrida. É, só passando o grid de largada completo... O Verstappen venceu o Spirit Race com o Hamilton em segundo... Bottas e Leclerc fizeram a segunda fila... As McLaren na terceira fila com o Norris e o Ricardo... Alonso e Vettel na quarta fila ou com o Sainz na quinta... Gasly e Russell... Russell punido acabou indo para a sexta fila... Kimi Raikkonen e Lance Stroll na sétima... Giovinazzi e Tsunoda na oitava fila... Latifi e Mick Schumacher na nona fila... O Mazepin... Nosso glorioso Mazespin que batizou a Spirit Race largando em 19º na última fila, mas ele não teve companhia, já que o Pérez fez aí algumas mudanças, resolveu largar dos boxes e realmente foi a decisão mais acertada para esse tipo de ocasião. Então o Pérez na última posição, largando dos boxes. E aí veio a corrida, cabeludo e vimos uma das maiores, na minha humilde opinião, uma das maiores largadas dos últimos anos como bem disse Sérgio Maurício, no capricho, no capricho, aliás, narrou muito bem a, o início de prova. Uma narração espetacular. Não deu para respirar. Não deu para respirar. A batalha entre Max Verstappen e Lewis Hamilton realmente foi de deixar com falta de ar. Que largada, cabeludo. Que largada.
1: Sensacional, cara. Simplesmente de tirar o fôlego, é realmente, foi realmente a, a largada mais emocionante, mais in, intensa da temporada e quiçá de tantos anos aí, né? De, de três temporadas, eu não sei, eu não, porque é, eu acho que dá, dá para dá afirmar com certeza, porque a gente não tinha um adversário à altura até então e dessa vez Hamilton. Com a boca amarga de fel por, por ter conquistado uma pole e de repente viu que, que ele estava redecorando um quarto de hotel e descobriu que se não valia de nada, então ele não iria largar na pole. Quem largou na pole foi quem debochou dele: Verstappen.
2: E aí foi diferente, né? Você quer acrescentar alguma coisa antes? Largada? Ouso dizer, última largada tão emocionante. Hamilton e Rosberg 2016 na Espanha. E os dois acabaram parando na brita. Acho que essa aí foi. É, exatamente. De lá pra cá eu não me recordo, sinceramente. Se alguém que nos ouve recordar, coloque nos comentários nas plataformas de mídias sociais. Mas. Se
1: teve, foi do pelotão de baixo,
2: né? Exato. Foi lá. É
1: mais os Exatamente. ponteiros
2: não teve,
1: e ali a gente viu algo totalmente diferente do que aconteceu no dia anterior o, o, o Hamilton muito, muito ardiloso, largou excelentemente bem tão bem quanto o Verstappen aliás, os dois largaram para mim iguais, os dois largaram com a mesma precisão, mas é... As posições que eles estavam alocados causaram toda esse, esse, essa largada temperamental, né? E o Bottas, que, que também era para ter largado melhor, novamente ficou, ficou no, nos meandros da, das facas, né? Porque a gente viu o Leclerc passando ele com muita facilidade. E ali se foram eles, os três. Verstappen, Hamilton e Leclerc e uma briga literalmente roda com roda batendo roda curva a curva e aí vem uma coisa que você comentou que, que realmente é sensacional que você comentou durante a corrida Hamilton quebrou as pernas de Verstappen fazendo aquele traçado espremido na Copse Acabaram de concluir uma volta nem tinha mudado ainda lá em cima de volta 1 para volta 2, estava constando com volta 1 ainda, já estava na volta 2, e eis, eis que chegou a famigerada, a, a colisão mais polêmica, que está rendendo comentários lá no nosso Instagram, que foi Hamilton, Verstappen, na curva 1 a Copse, tirando assim o Verstappen da corrida.
2: Pode começar os seus comentários, cara. Comentários ácidos no, no glorioso Instagram. Hamilton foi chamado até de assassino por um lá. Coisa, coisa de doido. Coisa, você, quer, você quer ver treta? Ah, vai lá nos comentários que o bicho pegou por lá. Uh, o Hamilton. Eu tenho certeza que ele acordou no domingo, logo cedo. Tomar aquele chazinho, que não era da 5, mas tomar aquele chazinho britânico. Ele pensou com ele mesmo. Hoje não. Hoje não tem conversa. Ou tem eu na frente, ou não tem. Uh, eu até fiz um comparativo, conversando com o cabeludo durante a corrida. Uh, claro, dadas as devidas proporções, uh, os devidos valores, o que valia em cada corrida. Uh, mas me lembra um pouco de Senna e Prost em 1990 em Suzuka quando aconteceu tudo aquilo inverteram o um grid, colocaram o Senna pro lado sujo da pista o Prost de Ferrari, no lado limpo, largou melhor mas o Senna tinha na cabeça dele, ou eu faço a primeira curva na frente, ou não tem curva mas ali, obviamente que o Senna fez tudo de caso pensado, foi premeditado houve o toque intencional a corrida seguiu, Senna acabou é, se tornando bicampeão na ocasião nesse caso, não Obviamente que Lewis Hamilton não fez algo é, premeditado e não fez algo proposital, mas era evidente. Inclusive a gente conversava um dia antes da corrida. Olha, amanhã é um Hamilton assumindo todos os riscos. Amanhã é um Hamilton que vai para cima, que não tem, não tem conversa, vai babando e não deu outro. Como eu disse agora há pouco, o traçado de Silverstone. quer, quer acrescentar alguma coisa? Você abriu o microfone? É que
1: como você estava falando, um dia antes estávamos conversando e aí você perguntou, inclusive quem que vai sair quem que vai se dar bem amanhã falei, ah, Max Verstappen está bem demais com certeza vai dar Lando Norris, porque os dois vão manter e Lando Norris vai levar melhor, essa era a minha opinião então está dando as suas apostas no Hamilton, aliás tá bem dividido né? a opinião do público em geral, dos fãs Metade para Hamilton, metade para Verstappen, eu já estava totalmente ao contrário. Falei, mano, eu acho que vai dar Lando Norris, porque eu primeiro não esperava que a Ferrari estaria tão tão performática nesse final de semana, né? Eu achava que o Norris ia se destacar, porque eu tinha certeza que ia acontecer um, uma colisão entre eles. Eu tinha certeza que o Hamilton ia vir com, muita, com muito ímpeto para isso, e mais eu pensei, se eu estivesse na minha casa correndo, eu preferiria levar meu carro ao limite, bater e sair, do que ver o Verstappen vencer na minha casa. É, essa era a minha opinião. Né? Eu, como piloto, estaria com essa mentalidade. Pelo visto, Hamilton estava no
2: mesmo, no mesmo caldo. Sim, sem dúvida. E detalhe, dois pilotos no limite... No limite extremo, naquele traçado, que não é fácil de Silverson, inclusive o Hamilton em alguns momentos chegou a fazer um outro tipo de traçado para tracionar melhor, para ele conseguir voltar e tracionar melhor, embutir na traseira, tentar pegar o vácuo da Red Bull Verstappen. Uh, e foi uma, foi uma segunda investida, até que veio a terceira, e realmente você falou bem, cabeludo. O Verstappen não esperava aquilo. Ele fez um traçado, é, ele fechou um pouco a linha de dentro, e ali para ele, tenho certeza que na cabeça dele, ele ia ver o bico da Mercedes do lado esquerdo, do lado de fora. Eu tenho certeza que quando ele viu o Hamilton encaixotando aquela Mercedes entre o muro e entre ele e Verstappen, ele tomou um susto. Ele falou, eita, não, peraí. Tô bom, porque o que o Hamilton fez Ali foi a maior prova Eu tô com a faca nos dentes Eu tô de saco cheio E eu não vou tirar o pé E piloto que tira o pé não é mais piloto Isso aí eu já, já falo há muito tempo Foi com a faca nos dentes Havia espaço Foi para cima e na copse Sem lenço, sem documento sem, sem, sem aviso prévio Foi que foi Aconteceu o que aconteceu Houve o toque Verstappen acabou uma batida até uh, uma colisão forte, né? Com uma Força G muito forte, de 51, se não me engano, né? Força G. Uh, acabou indo fazer exames. E aí começou toda a polêmica, né? Começou todo, todo o reboliço, muito também pelo, pelos precedentes que estão sendo abertos pelos comissários, como aconteceu no dia anterior entre Russell e Sainz. Mas foi um Hamilton, assim, acho que ele deu um recado. O recado dele tá dado Ó, Eu não vou mais tirar o pé não, tá garotão? Ou você Começa a pensar, você também não tira o pé Começa a pensar aí como vai ser Quando a gente dividir a curva Você pode até ser campeão Mas não vai ser do modo que estava sendo Eu tirei o pé na Emília Romanha Eu tirei o pé em Portugal Dessa vez eu não vou tirar não Eu, eu não endureci o caldo na França Nas voltas finais né? Eu não resisti até Dei aquela passagem, mas chega não é assim mais que a banda toca então, o recado tá dado e a rivalidade tá acesa abemos disputa, cabeludo
1: moleque, que isso <risos> <risos> vou te falar, viu ali agora virou pessoal eu tenho certeza absoluta que agora é uma briga totalmente pessoal é, como você disse, a gente viu um Hamilton totalmente fora do que a gente tá acostumado a ver é, um, e ele estava com todo com, com a Inglaterra inteira junto com ele nos ombros empurrando e pela primeira vez, acho que no campeonato não, não lembro, Show. eu acho que dá para arriscar que no campeonato tinha não tinha aquela onda laranja ali empurrando o Verstappen né? e, e agora vem a nossa opinião,
2: né? Sim.
1: A opinião. Na, na minha opinião é você quer falar
2: alguma coisa antes da minha opinião? Só, só, só um teaserzinho sobre o que você falou. Realmente um Hamilton diferente? O Hamilton não chega a ser Prost. Um, um Prost que fazia só aquilo que é necessário. Mas a gente viu... Nós vimos por vídeo, né? Não éramos nascidos ainda. Mas <risos> houve um Prost em Suzuka em 89 assumindo riscos. Correndo no limite para conseguir vencer o Senna, coisa que ele não fazia. Assumindo riscos, inclusive, de acidente. E deu no que deu depois na schinken Cássio E a gente viu o Hamilton fora também do seu, da sua característica. Assumindo riscos, indo para cima e principalmente não facilitando de forma alguma e fazendo o que fosse necessário dentro dos padrões esportivos, é claro. Tanto que eu volto a dizer, Hamilton não fez nada proposital, mas assumindo todos os riscos para vencer o Verstappen. E ele deu o recado dele que vai fazer de tudo... Não vai ser fácil esse título do Verstappen. O Verstappen ainda segue como favorito. Mas não vai ser fácil, não. Manda aí, cabelo
1: Então, analisando, ó, ó, Como se eu fosse um expert do negócio, né? Na <risos> minha opinião, assisti, revi, 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 revi. Eu não precisava nem ter visto tantas vezes, né? Só a primeira vez que eu vi, eu já daria essa opinião. Que é lance de corrida. Só que eu não achei errado... É, como se deu a corrida, afinal de contas foi aberto o precedente na sprint race, foi aberto o precedente na França em, em tantas, na tanta temporada que eles estão brincando de de, de soltar a punição e, cara, tá, tá ridículo, tá horroroso isso, então a punição que deu no Russell se não punisse o Hamilton por mais que tava pra mim tava muito nítido que era lança de corrida apesar de era possível sim, Hamilton mesmo sem tirar o pé ter aliviado não ter aliviado, né, mas ter evitado né, como diria meu pai evitar acidente a é dever de todos e ele não fez isso é, mas é, tinha que teve punição e, e saiu muito barato e eu achei que é justo sim, impunir, porque já tinha aberto precedente antes e essa punição para ele saiu branda, né? Muito branda, porque Verstappen sa, perdeu o carro, né? A Red Bull perdeu o carro e ele ganhou a corrida. Né? Então, para ele saiu branda, é óbvio que é difícil imaginar que um cara ia pagar 10 segundos de punição, iria recuperar, iria ganhar, né? Mas dava para ele ter evitado o acidente. Claramente dava para ter evitado e não ter saído em desvantagem para ele ter evitado acidente sem perder vantagem naquela curva todavia o Verstappen foi muito é, inocente de fechar tanto aquela curva porque o Verstappen também tinha mais espaço para fazer a curva, ele poderia ter feito a curva mais aberta né? ele realmente ele colocou o carro muito para dentro ali é, o Leclerc depois no final fez uma curva muito mais aberta e numa circunstância que era muito mais plausível de acidente do que essa que aconteceu com o com, com Verstappen. Que por mais que tenha tocado, e dava para o Hamilton ter evitado, Verstappen também poderia ter evitado se ele não tivesse fechado naquele ponto a curva, né? se ele tivesse espalhado um pouco mais. Então, ambos poderiam ter evitado. Então, por isso que eu disse, na minha opinião, era para ser. Lance de, assim, de percurso de corrida e só, né? Era para ter sido uma vitória muito mais fácil dele, mesmo com tudo isso. Mas, sua opinião, Geraldão, o que, é que você acha?
2: Acompanho o relator, acompanho o relator nesse caso. Uh, foi um lance de corrida, foi surpreendente a manobra do Hamilton, uh, mas. Eu vou contra uh, o que foi dito pelo Christian Horner, porque, muito bem falado, após o acidente, foram 40 minutos de paralisação devido a uma bandeira vermelha. Né? O acidente realmente foi uma batida forte, foi uma pancada forte do Verstappen no muro. Uh, mas aí começou automaticamente a Liberty a mostrar durante a transmissão os rádios, principalmente de Red Bull e Mercedes, com a FIA argumento do Christian Horner, pra mim, é estapafúrdio, é sem cabimento nenhum. Ah, boçal! É um,
1: exato. É, é um argumento totalmente boçal, é de alguém que não tem noção do que tá falando. Simplesmente catou a primeira coisa que veio na mente saiu, sabe? A pessoa tá, tá com birra, cata
2: a bola e sai de futebol, não tem mais o que falar, ah, é a mãe que tá chamando. Exato. Vai lá no meio, pega a bola e sai andando, acaba com a diversão da galera. Meu, de verdade. Esse argumento que ele soltou, a ah, Copse não é uma curva para se ultrapassar, é perigoso. Pô, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira. É, existe alguma coisa, uma norma, alguma regra que fala que tem curva que não pode ser feita? Sabe? Tem ou, lugar uma...
1: que não se pode ultrapassar? Não existe um lugar que não se pode ultrapassar. Exato. Haja vista Leclerc em Mônaco em, em 2019, fez a Lindas lá, arriscando tudo, depois se ferrou. Sim, mas. Exato. Cara, ele criou lugares de ultrapassagem. Isso não existe onde não ultrapassar. O
2: Leclerc ultrapassou na Rascasse. Onde você vê um ultrapassar na Rascasse? Ele fez um ultrapassar na Rascasse. Normalmente não é lugar para se ultrapassar. Mas e aí? É, é faz parte do traçado. Faz parte da quilometragem. Não existe um lugar que não se possa. E sim, o Hamilton tinha espaço para colocar o seu carro. Colocou, fez a manobra. E sim, a manobra dele foi uma manobra ousada, concordo plenamente com você. Ele poderia muito bem ter se saído sem nenhuma batida, ter tomado a posição, porque ele eh, fez um traçado perfeito, ficando por dentro, ali por dentro, na copse eh, em alta velocidade. É, seria muito difícil o Verstappen conseguir manter aquela liderança. Mas, ele fato, ia manter a preferência, ele fazia a copse por dentro e já estaria na preferência para a próxima. E, exatamente, e o Verstappen uh, Realmente Foi bem inocente né foi, foi bem inocente também E acho que foi muito pelo comportamento Do Hamilton até agora no ano O Hamilton ele chegou até o limite Até o limite, o limite da boa vizinhança Sabe, só que dessa vez Ele ultrapassou esse limite Então eu também penso que o Verstappen
1: manda lá, manda lá. Eu acho que não Eu acho que ele não Estava não crendo que que o, que o Hamilton ia aliviar. Eu, te acertei, eu acho que isso nunca passou na cabeça dele. Eu acho que ele foi pego... Aquilo tudo foi resultado de surpresa. Ele não teria feito isso simplesmente por achar que ele ia tirar o pé. Ele simplesmente não teve reação, não teve espaço. Na hora, ele esperava ver o carro de um lado, viu do outro... E ali ele fez a curva, sem planejamento, né? Uma coisa você estar tá fazendo seu traçado planejado, você está entrando na curva, você planeja seu traçado bonitinho, sabendo que o carro está da esquerda, você faz o traçado segurando para a esquerda, você faz o traçado segurando para a direita. Então, ele fez o traçado segurando o Hamilton por um lado, só que ele se surpreendeu vendo o Hamilton do outro. Então, ali foi meio que um reflexo. Para mim, foi um reflexo. Não foi que ele achou que o Hamilton ia frear, e nem que ele quis fazer aquela curva mais fechada, proposital, não ele não iria arriscar. Tanto que ele foi é, no Bahrein mesmo, você viu o que aconteceu com, com os dois no Bahrein, e ele saindo, inclusive, na França, por ser forçado ao erro. né Então, ele ele sabe que, que a disputa tá em outro nível para ele confiar, que alguém vai tirar o pé, eu acho que não, acho que ele não tinha essa... Ele foi inocente de fazer aquela curva, foi, mas ele não estava tão inocente, na minha opinião, de achar que Hamilton tava... iria tirar o pé, não.
2: É, eu acho que ele teve ainda um reflexo do que vinha acontecendo, principalmente nas últimas corridas, em relação a, ao Hamilton. O Hamilton realmente, ali na entrada da Copse, ele ultrapassou todos os níveis, ele Entrou no outro grau de competitividade. Para mim, o Verstappen ainda não estava esper esperando esse tipo de competitividade do Hamilton. Mas, se você for pegar a câmera on board do, do Hamilton, realmente ele deixa o volante né? naquela escapadica, dá uma espalhadinha no carro, poderia sim ser evitado. E para mim, a punição cai como uma luva. Para mim, ela caiu de forma perfeita. 10 segundos. Acho que nada mais, você, gente. nada menos. Acho que o 10 era, foi, foi, foi o. Que achava mesmo? Para mim, o 10, para mim, foi categórico. Acho Eu que acho bem... que
1: o argumento, que, como já dissemos, né, o argumento de Christian Horner foi falho, foi pífio, foi escroto. <risos> e ele tinha muita manga de argumentação. Ele poderia falar: Hamilton foi punido no Brasil por fazer algo similar. Hamilton foi punido. Uh, acho que inclusive na Grã-Bretanha, com o álbum também, se não me engano. Acho que na Áustria.
2: Na Áustria. Também. Tá com
1: o álbum. E o Sim. álbum veio por fora. Que a mesma coisa. Por fora, é, foi punido de novo. Então, assim, argumentos ele tinha, e não tinha como pedir mais do que 10 segundos, porque nenhuma das vezes não, eu acho que não cabia mais do que isso mesmo.
2: Exatamente. Então, assim, o, a punição pra mim, ela ficou na medida. É, uh, nada em relação a ah, Hamilton é sujo. Hamilton não, não sabe perder, como o álbum já falou uma vez, uh, assassino, como tem gente chamando, no, no, coisa absurda. Uh, não é isso, é questão de corrida. Poderia ser evitado, poderia, mas foi um traçado um traçado aceitável, um traçado pertinente a ser feito. E, no caso, o Verstappen também fechou um pouco a mais. E houve esse toque. Então, a punição, para mim, ela foi justa. Mas é uma punição que seja um bom precedente. Que não aconteça nada a mais do que isso dentro dessas características. Eu tinha muito medo de acontecer uma espécie de punição ainda mais severa que pudesse conduzir para outros caminhos do esporte. Até porque, a gente vai falar daqui a pouco, o carro de 2022 foi revelado. E uma das grandes inovações é para que haja mais ultrapassagens. Só que, do modo que está indo, depende só dos pilotos na pista, não. Depende dos comissários também, que estarão analisando as imagens, os futuros entreveiros. Então, eu fiquei com muito medo que acontecesse alguma coisa que causasse um precedente maior. Então, pelo menos nesse caso, para mim, os comissários fizeram o ponto a ser feito. 10 segundos, a punição feita. Hamilton foi lá e venceu. Azar da Red Bull. O homem... Inclusive, expiado. eu
1: acho que eles puniram... Eu acho que eles puniram o... Russell como bode expiatório, para eles terem argumentos para punir no, no sábado, ter manga de argumentação para punir os ponteiros. Eu acho um exemplo Estavam com a faquinha toda bem afiadinha, falei, Mano, só que a gente não pode ver com essa faca afiada para sábado sem, sem usar alguém como um exemplo. Então... Eles já estavam, porque eles estão com a maldade já certo tempo. Mas agora, teve a relargada. E nessa relargada, vimos aí um Leclerc incrivelmente bem, cara. Uma Ferrari largando de forma excepcional, deixando até um certo espaço entre Hamilton. Óbvio claro, que Hamilton tinha feito, uma, todo mundo fez uma parada nos boxes devido ao safety car, né? É, uma bandeira vermelha. Ali eles puderam mexer no bico, alguma coisinha assim ou outra, inclusive arrumar o carro de muitos carros foram arrumados, só não podia trocar o pneu. Então é óbvio que eles, para mim, o Hamilton só estava conservando os pneus mesmo para conseguir fazer uma estratégia mais, melhor, que ele tinha condições, capacidade de ali forçando o Leclerc desde o início, mas ainda assim é surpreendente ver a Ferrari largando tão bem. É, um carro, né, que até outro dia tava de meio de pelotão e a gente viu ali o Norris atacando o Bottas que que teve um final um, um final não muito divertido, né e também já, quando você for comentar já fale sobre os BO no motor do, do Leclerc
2: sim é, não sou ovo mas fiquei chocado com a performance... Eu tinha que soltar essa, desculpa. Eu tinha que soltar. Uh, com a performance de Charles Leclerc. Espetacular. Leclerc, para mim, o piloto do dia. Uh, já tô dando meu voto aqui. Leclerc, para mim, o piloto do dia. Apesar da boa performance do Hamilton. Mas foi notável. Notável, notável. Ninguém esperava isso da Ferrari. Ninguém. Principalmente num traçado como Silverstone. Com... Boas retas, pontos de alta velocidade, como é o hangar, e a gente sabe que o motor Ferrari não vem colaborando muito. E quase jogou água na cerveja do menino Leclerc com dois apagões, apagou duas vezes apagões sim, clássicos, né? De motor. E ele teve que dar uma segurada no regra e recebeu o manual de instruções via rádio para conseguir manter o motor, o motor ligado, o motor aceso. Iria me dar muita dó dele, porque ele... Ah, meu Deus, ele já sofreu aquilo em Mônaco. Fazer a pole e saindo dos boxes, levando pro grid, acabou abandonando. Se acontecesse de novo, seria um pecado pro o menino Leclerc. Seria um pecado. E falando já, pegando o gancho do que você falou, uh, o, Bottas, o Bottas fez um bom trabalho, vai, falando em relação à equipe. Mas ele acabou sofrendo, de fato, o ataque do Lando Norris e outro detalhe que eu quero salientar aqui o fim de semana ruim do Sebastian Vettel né que acabou saindo demorou muito para sair da corrida acabou rodando sozinho né e acabou tendo problemas não não fez grandes performances como ele vinha fazendo principalmente no Azerbaijão quando ele inclusive subiu no pódio também me chamou muita atenção uh, a punição pro pro Lewis Hamilton ele levou um certo tempo para acabar aparecendo foram cinco voltas né na abertura da sexta volta, acabou sendo confirmado os 10 segundos de punição. Um, pegando o um gancho do que você falou, da paralisação, o Hamilton deu sorte até nisso, né? Poder trocar ali o bico, fazer a, as alterações, sem precisar de um pit stop a mais, que faria certamente perder tempo e ver a corrida bater asas. Então, até nessa, ele teve muita sorte, né?
1: O, na relargada ainda, né? Falando, citou, comentando o que você citou aí, do Vettel, né? O Vettel ainda na relargada rodou sozinho, foi para lá na, na grama, no mesmo lugar, inclusive, que o Pérez na Sprint Race, na Sprint Classification, não sei lá como a gente pode descrever aquilo, no mesmo lugar, você sabe, parece que tinha uma bruxa solta ali, ó, vai! E jogava uma bananinha ali do, do Mario Kart e voou é, de maneira tosca para fora ali. <risos> É, o Leclerc com os apagões nos carros, depois apagou duas vezes, lá no meio da curva, tendo que pilotar trocar a marcha, cortar a unha ler o manual, colocar o um negocinho lá, dar um ovo conseguiu arrumar tudo isso no carro e depois isso ainda deu outro apagão e, e a, que, que realmente foi de partir o coração, só de ver aquilo já, já é terrível, cara, que isso isso daria uma brochada na disputa, querendo ou não, né? Porque afinal, bom, depois o Hamilton ia colocar a pressão para cima, mas aí ia ter a disputa. Né? Aí ia ter um carro para competir ali, querendo ou não. E isso já dava, já dava a mostra de que não teria um carro para competir no final das contas. E a gente já viu isso acontecer no Bahrein, né, cara? Não só em Mono, como você disse, mas um Bahrein também que foi de, de partir o coração em 2018.
2: Terrível.
1: <risos> E falando, já acrescentando algo mais, as paradas, né? As paradas nos blocos estavam horrorosas, horríveis. Cara, os caras estavam dando show de como não fazer um bom trabalho nos blocos. Começando pelo Norris. Inclusive, eu acho, vou acrescentar aqui, hein? Vou soltar aqui a bucha. Acho que aquela parada de seis segundos que ele fez, oito segundos, eu acho que foi seis ou oito, ele não tivesse tido uma parada tão horrorosa, ele estaria em segundo, né? É, era uma disputa com ele e o Bottas, e isso iria segurar o Hamilton contra a disputa lá na frente, porque o Hamilton só alcançou o, o, o Leclerc faltando duas voltas para o final para uma volta. Se tivesse uma outra pessoa à altura, outra grande piloto como foi, como o, o Norris conseguiu já segurar Hamilton Lógico que não é o mesmo nível, né? mas se ele já conseguiu fazer uma vez, eu acho que isso teria postergado a disputa e talvez teria mudado ali os, os resultados, né? Já pensou que legal? Teríamos a Leclerc na frente em primeiro, sei lá, Hamilton em segundo e, e Norris em terceiro. Teria sido um, um pós- bem misto, né? O que, é que você acha?
2: Sem dúvida. A, a parada foi horrível. A, a McLaren teve problemas no traseiro direito para fazer. Para no caso fixar o pneu, e isso custou muito caro para o Norris. E isso que você disse realmente faz todo sentido, até porque a 11 voltas do fim sequer cogitávamos a possibilidade do Hamilton chegar no Leclerc. Para muitos ali, o Leclerc a vitória já estava encaminhada. E isso com esse incidente que aconteceu do Norris, e realmente se ele não tivesse perdido esse tempo. todo sem dúvida nenhuma, ele engrossaria o caldo. E vou além, ousaria dizer que ficaria impossível do Hamilton alcançar o Leclerc, porque ele perderia mais tempo. Perderia Sim. bem mais tempo. Então... Porque ali ele teve um, um Bottas que cooperou
1: para ele, né? Então era assim. E Bottas. Bottas cooperou, ainda deu um pouquinho de vácuo, pá, passou. Ali teria um, um, um Bottas na frente e um Norris atrás. Da, trazendo um pouquinho de, de gracejo ali, trazendo um pouco de dificuldade, talvez o Norris usaria até o vácuo do, do box para passar, e não teria mais esse, esse jogo, né? Teria uma briga atrás para depois uma briga na frente. Então, eu acho que seria totalmente diferente. E falando ainda no, 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 nos prejuízos de box, o Sainz. <risos> foi muita esperteza jogar o Sainz primeiro, né? Porque se foi terrível a gente ver. Por mais que você não seja um fã de Ferrari, não seja um antifose, né? se Você vê o um cara ali brigando com um carro que teve falhas ali na frente, por mais que não torça pela vitória dele, você vai torcer pra uma disputa, né? Então, se você cata o Leclerc, joga primeiro e acontece aquilo, acabou a graça da família. Acabou o que sobrou. Ali a gente ainda tinha noção. Jogou o, a cobaia primeiro chamado Sainz, onde ele tomou no brioche uma parada horrorosa. A lá
2: Ferrari, para que final... Padrão Ferrari, né? Padrão Ferrari, padrão Ferrari, para
1: quando chegar essa vez o menino, o menino Leclerc desce bom, né? Pelo menos
2: essa vez. Uh, dois pontos chaves em relação ao Hamilton, ele ultrapassou o Lando Norris na 32ª volta, inclusive na Cops e depois ele ultrapassou o Walter e Bottas aí com bem mais facilidade, obviamente, na volta 41 Detalhe, os olhos do mundo foram abertos para o Hamilton em relação ao Leclerc na volta 44. Na volta 44 apareceu um gráfico de transmissão mostrando que sim, era possível o nosso glorioso Lewis Hamilton alcançar Charles Leclerc. E realmente ele estava num ritmo alucinante, muito bem com pneu duro. E ele vinha virando, ele vinha tirando em relação ao Monegasco mais de um segundo por volta. Então, o que mostrava como estava performando bem a Mercedes naquela altura, naquele momento da prova. E não demorou muito para ele alcançar o Leclerc. E o Leclerc pegou retardatários também, né? Então, ali ficou um pouco mais difícil.
1: Inclusive, um ponto a se mencionar, da grandeza que foi essa vitória pro Hamilton, é que ele parou pagou os 10 segundos de punição e a parada nos box em si foi ruim porque o Bottas parou com 2.2 é, sei lá, o Leclerc parou em 2.6 contando os 10 segundos tirando os 10 segundos que ele pagou, ele fez uma parada de 4.2 porque deu 14 segundos de, de, de parada né então ele saiu com mais ainda dessa desvantagem para, Alcance, para fazer todo o, o trabalho que ele fez, mas ele passou com muita facilidade o Norris ali, né? Parece que eram dois carros de mundos totalmente distintos. E a duas voltas do final ele já, já, já tinha alcançado o Leclerc com quatro dez, menos de quatro décimos de distância, né? porque você disse, estava tirando mais de um segundo por volta e era um, um ritmo alucinante que ele estava... Imprimindo ali, para chegar a duas voltas final com menos de quatro décimos após ser feito tudo o que ele fez, né? pago é, as punições, né, a punição em si, e chegar na famigerada COPS. E ali teria acontecido a mesma coisa de novo, você acredita? Se o... Eu fiquei com medo. O Leclerc não tivesse espalhado e saído, teria acontecido de novo. Porque ele espalhou, ele estava mais precavido. Né? Dava para ver que o Hamilton, na hora que estava na bandeira vermelha, você via que, que ele estava com. Ele, ah, vamos, vamos me culpar. Né? Dava para ver isso na é expressão dele. e Mas ainda assim, ele fez ultrapassagem por dentro de novo e forçou o Leclerc ao erro. Mas se o Leclerc tivesse segurado na curva mesmo, né não espalhado para fora. Ele teria tocado, com certeza teria tocado, vendo ali o replay e ser nítido Você já imaginou como é que seria isso? Como é que seria? Meu Deus do céu!
2: Christian Horner ia ter um filho. Se acontecesse, ele ia dar a luz a uma criança lá em Silverstone. Porque, meu Deus do céu, eu fiquei com medo também. Acredita? Eu fiquei com bastante medo. Mas o Leclerc acabou escapando e veio a ultrapassagem do Hamilton, a terceira dele na Copse. Chupa, Christian Horner! Chupa! Não foi uma, nem duas, foram três, meu querido. Então, argumentinho bem safardana o seu, viu? Bem safardana, né? E o Lewis Hamilton alcançou a ponta, faltando duas voltas, e aí foi uma apoteose. Óbvio que ele não sofreu um ataque, uma tentativa de troco do Leclerc, e ele acabou vencendo uma vitória 99, hein? 99, falta uma para o homem chegar a 100. Eu não acredito que um piloto vai chegar a 100 vitórias na Fórmula 1. Impressionante. Acho que para ser melhor, só se fosse a centésima. Aí... Aí esquece tudo.
1: O que mais demorar. impressionante é ele ter conseguido essa vitória, né? que como eu tinha comentado, foi, caraca, ele está em, empacou nos 98 e não tem é... Não tem, não é esperança, mas não tem um caminho aberto, assim, que diz que iria sair uma outra vitória tão rápida, né? Pra mim, foi, ele vai, eu acho que faz o 100, eu já tinha essa impressão, ele vai fazer o 100, óbvio que vai fazer o 100 nessa temporada, né é possível que ele vai ficar travado em 98. Mas para grandes especialistas, comentaristas, críticos da Fórmula 1 diziam que já tinha acabado, cara. Dizia que já era... Já era Verstappen, não tinha mais chance nenhuma de alguém alcançar. Seria a Fórmula Red Bull contra o resto do pelotão, inclusive. É... E... Mônaco deu muito a parecer isso mesmo. né Se a da temporada fosse o espelho de Mônaco, a gente teria que um carro bosta que estava a Mercedes, né? Mas ainda bem que tem aí uma competitividade muito legal. Antes de eu te passar para você concluir esse, esse, esse pensamento aí, né? essa opinião sobre isso, eu preciso só dar mais uma alfinetada do Pérez. Pérez esse apagado, que eu disse que eu ia falar dele ainda. Não estava ali figurando entre os primeiros, e no final da corrida, ele estava lá atrás, disputando espaço por um tempão. Com ele, o um homem de gelo, cara. Kimi Raikkonen, que inclusive o um Raikkonen um afobadão, parecendo eu no videogame, tentou fazer uma curva por dentro ali, tocou roda com a metade do carro de Pérez e saiu rodando, rodando, feito um carro quando passa nas, nas armadilhas do Mario Kart. Mas, cara, Pérez disputando o espaço com uma Alfa Romeo lá atrás. O que tá acontecendo, hein, cara? Comente isso e é o aí do
2: é Tô, tomando um calor Ele tomou um calor para conseguir passar o iPhone. Que fim de semana Lamentável do Checo Pérez O que, que é, é mais irônico, constrangedor. né? Tomaram o calor do Homem de Gelo Exatamente Tomando um calor Do Homem de Gelo, meu Deus Foi deveras constrangedor complicado, viu? The Veles Constrangedor também foi a rodada do Raikkonen. Pelo amor de Deus, Raikkonen, para com isso aí, meu amigo, para, para. Só faltou o Alonso,
1: porque assim, só... era, era, o, era, o baile, era o baile da terceira idade. O um de... baile da saudade. Sim. Porque a gente viu o Vettel rodando camp... tetracampeão, o Raikkonen campeão, aí eu só falta mais um quarentão, né? Da ruim, enquanto isso, o quarentão o Alonso dando tá show ali, falando que não, que sou
2: jovem, bichão. Não tô por esse baile da terceira idade, não. Tô ficando velho, viu? Eu lembro de essa Fórmula 1, quando o Vettel era só um menino tratado além de pera a gente já tá colocando ele já na, no Master, na categoria Master da Fórmula 1. Meu Deus, eu tô ficando velho, cabelo e A rodada do Kimi Raikkonen ali pô, Ele ali foi muito videogame né? Quando você vai jogar lá o Fórmula 1 Sem auxílio de curva, sem o traçado dinâmico
1: É isso aperta que o faz. freio E o freio não funciona Você aperta o freio e <risos> o carro de distância
2: Exato Na hora
1: que o carro a quatro, distância, quatro carros de distância A sua frente freia Você junto, só que o seu carro no freio da frente freia E aí você plof Toca na
2: lateral do carro e roda
1: a roda fez a
2: é, roda, a gente fez o cosplay do peão da casa própria, o nosso glorioso Kimi Raikkonen Belíssima rodada em Raikkonen, mas tá boa. difícil, meu amigo, tá difícil é, <risos> Peão da casa própria, faltou uma boa pro TikTok, hein, vamos fazer essa, vou colocar o de fundo a música do, do peão Fica de dica, hein? fica de olho no TikTok do Curva Combina e... mais, com mas enfim, mas tudo bem é verdade, com o Mazepin fica bom, hein. dá pra fazer um bom, um bom compilado aí com, com o Mazespin, ou melhor, Mazepin. É, e, voltando a falar da apoteose do Hamilton, belíssima vitória, e nós vimos um Hamilton, que aí sim comemorou, saiu de suas características, que imagem maravilhosa ele com a bandeira da Grã-Bretanha. É impossível não lembrar de Ayrton Senna vendo aquilo, não tem como. Fantástico diante do povo, assim como Cena Senna fez em 91 e 93 em Interlagos. É mais uma vitória de Hamilton, se não me engano, oitava, né? Em Silverstone? Sim, sim, sim. Inclusive, sim, sim. eu acho, eu achava até que era proibido você sair com a bandeira
1: assim na, no carro. Eu, eu também, sabia? Você não acha que não pode mais fazer isso? <risos> eu também. E com, com certeza, certeza que... ele, tá, ele é inspirado no Ayrton Senna para fazer isso, né? Sem dúvida, Sem ideia. Coisa mas que lindeza que ficou, né?
2: Que fotos pretas que saíram daqui Nossa, dessa comemoração demais. que ele fez. Lindo demais. ele saindo do carro, indo com a galera, indo com a torcida. Em virtude da pandemia, não teve a famosa invasão da torcida no autódromo. Mas ele comemorando, balançando a bandeira da Grã-Bretanha. Foi um grito de Lewis Hamilton, que nas últimas corridas teve que se acostumar a engolir a poeira que o Max Verstappen deixava. Então, voltar a vencer, vencer em casa, do modo que foi, tomando 10 segundos, uh, todo o roteiro, script armado, a humilhação, porque ele sofreu uma humilhação na Sprint Race, principalmente depois da comemoração que ele teve. Foi uma humilhação, sabe? Desculpa. Mas, tudo que aconteceu, terminado o modo que terminou, pô, o cara tem que comemorar, tem que comemorar, e muito, e muito. Aliás, eu já vou dar aqui uma alfinetada no grande Max Verstappen. Ô, Verstappen, vai lamber sabão. Vai lamber sabão, holandês. Você <risos> tá de brincadeira. O cara veio reclamar da comemoração do Hamilton. Olha Você não gostou eu não da opinião
1: dele, não, cara? Você não
2: gostou do tá, que ele tá disse? Assim, tá de brincadeira esse cara. E olha que eu não sou o torcedor do Hamilton, tá? Eu admiro como grande piloto. Meu Deus do céu, o Hamilton... Putz, já tá no mais alto patamar, é uma lenda já da Fórmula 1 Mas assim, não tô defendendo o cara. Mas pô, o cara tá lá, roendo osso nas últimas corridas. Tem que tomar copo de leite todo o fim de corrida, porque de tanta poeira que ele tá engolindo do Verstappen, pra dar a limpada no organismo. O cara sofreu praticamente humilhação na sprint race. Tomou punição. Aconteceu tudo que aconteceu, lá e ganhou. Na frente do seu povo, vitória 99, voltou a viver no campeonato, tá o quê? Tá oito pontos agora atrás? Aí você quer que o cara não comemore? o Verstappen, por favor, né?
1: O que
2: teria feito,
1: Verstappen? Me fala. Aquilo ali, essa vitória foi uma vitória redentora, cara. Uma vitória redentora que Hamilton obraldou um urro com a voz de toda a Inglaterra com ele. Você tem noção de estar ali atrás... Que assim, o que aconteceu no Azerbaijão foi a cena mais humilhante que o Hamilton já tenha passado, cara.
2: Exatamente, tem sabe? isso também. Tem isso também.
1: E ali, ele aconteceu o caos todo, né? E ele saiu muito bem, porque ele poderia, os dois, ter cagado muito, né? O carro do Hamilton poderia ficar em nhakas também do Hamilton, né? E hum. vencer e não comemorar, e aí o cidadão vai ó o cara não fez nem fingiu o Versace não fingiu nem labirintite ao sair do carro foi o um pancadão eu acho que foi um pancadão daqueles né pancadão para funk funkeiro nenhum nem colocar defeito mas ele vai falar que ó, o cara tá comemorando enquanto
2: furacão mil cara
1: <risos> eu achei eu achei que ele pegou pesado com com, com esse choro que e vaneiro. também eu digo eu não sou fã do Hamilton eu admiro ele como um, um grande é, esportista, né? Um grande piloto que ele é, assim como eu admiro muito uh, o Schumacher. Mas eu não sou fã de Schumacher. É, mas, cara, não dá para <risos> deixar barato, deixar, deixar passar aqui esse chorozinho do, do Verstappen, não, cara.
2: Até porque o Hamilton, até mesmo dentro do carro, perguntou para a equipe como tava o Verstappen, se ele tava bem, porque realmente ele teve a percepção que a batida foi um trivial. Foi um trivial, né? Não, ali, ali, é só, ali é só fazendo social, né? É, o roteiro, tá né? Roteiro.
1: Ele viu que não aconteceu nada muito certo, tá cagando <risos> para Verstappen, né? mas, mas. Não é tiro eu... que ele quer que ele morra, não, não. Não, não jamais. Mas ele tá. Ah, essas de dizer, ele tá bem? Pergunta pra eu perguntar Deve ter perguntado a mesma coisa quando o Pérez rodou atrás dele Ele disse, Pérez rodou ali atrás, hein? Tá bem? Exato mas É óbvio que ele, que ele, tá, ele tá muito feliz ele falou, Opa, o Max tá bem? Não, fala pra ele que eu tô na frente aqui, ó
2: Chupa essa manga Eu eu, fiquei, eu achei bom da parte dele, eu achei legal ele ter lembrado do roteiro então, acho que já, já foi legal nesse aspecto Lembrou do roteiro, do Trivial Perguntou do Verstappen, já tá bom Tá bem, tá bem não, Graças a Deus, nada de graça Aí você quer que o cara não comemore, Verstappen pelo amor... E o Chororô E os Verstappen É uma piada, e Os Verstappen vim falar alguma coisa Em relação ao que aconteceu ali naquela batida Desculpa, e os Verstappen para mim ele tá ali, ó, sempre no ranking Dos piores da história a vergonha o nível de pilotagem de filho e pai, a gente tira só uma piada a comparar. E aí também tá querendo ah, fazer pico. e ah, Continua, cabelo, já me estressei. Já.
1: <risos> não, se você é um nível de, de pilotagem de e pai, assim, quem tiver com dificuldade de interpretação vai achar, pode achar estranho, não? É que o Verstappen Filho é um excepcional piloto, é o cara da temporada, e eu tenho fé. Eu tenho fé, não, vai, eu não vou usar essa palavra Mas eu acredito que ele vai ser o campeão De 2021 Inclusive eu até torço para isso Porque eu quero ver um cenário diferente É... E o Jos
2: Verstappen Nacas, ele é o André a moda entre os pilotos É isso Vou soltar o veneninho, vou soltar o veneninho Sabe qual foi o grande momento do Jos Verstappen na Fórmula 1? Quando ele pegou fogo lá no No pit <risos> stop lá com a Benetton Foi o principal Momento dele na Fórmula 1 você fala de Jos Verstappen, você fala, ah, aquele lá que pegou fogo, né, na hora que foi reabastecer. Ó, oh, meu, não dá, não dá. Nem isso, porque dá, ninguém mas...
1: nem associa Jos Verstappen.
2: Os poucos. Só agora estão
1: associando por causa da abertura que coloca ele bem na hora que tá passando o fim. <risos> posso atrás, porque se não mostrasse isso, os fãs nem tinham essa lembrança. Ah, ah ele é o pai do, do, do Verstappen, né, do Verstappen. Não, o Yuri, eu acho que... O, a, a parte de maior prestígio dele, de onde ele é lembrado é quando ele vai e cumprimenta o filho. Ah! Ele já fez <risos> outro, né? esse, é, ó, esse é o ó.
2: ó E uma vez eu encontrei no Twitter uns fandanguinhos, tinha uma postagem sobre o Verstappen, o Verstappen pai, e os fandanguinhos colocaram lá. Ah, foi o cara que pegou fogo. Eu falei, tá vendo? Esse Verstappen, eu vou te falar. A cena também dele tomando... Jogando água no rosto dele também, eu vou te falar. Hein? Foi um grande momento do Verstappen na Fórmula 1. É maldoso? É? É venenoso? É, mas é a verdade. Desculpem, aceitem. Vocês não estão preparados para esse tipo de conversa. E.
1: <risos> Fala isso pro povo do Instagram. Fala isso
2: pro povo <risos> do Instagram. Que é, você vai... verdade, vou colar lá, vou colar lá e vou causar lá na, nos comentários. Bom, então, antes comentário... da gente
1: trocar de assunto, não sei se você vai querer comentar mais alguma coisa, mas eu já vou, eu já vou soltar mais um pitaquinho aqui solta, solta, solta muito é errado. a Band vem fala, a gente vai ter a transmissão sensacional a gente está com todos os direitos e vem com aquele jabá que é exaltado a cada instante, a cada peido, a cada todos os dias todo momento, é o jabá é o merchan, é o jargão da Band isso a Band mostra eu vou repetir, a Band fala isso isso a Band mostra. E lá, no seu textinho, antes de pegar os direitos da Fórmula 1, iremos transmitir tudo até o pódio. Eu repito, até o pódio, sem deixar os fãs dando um devido valor aos fãs do automobilismo. Iremos transmitir até o final da última gota do champanhe. Tá, talvez não seja com essas palavras. E os caras vêm vêm tirar a transmissão do pódio pódio de uma corrida apoteose, hipoteótica que foi esse GP de Silverstone para mostrar o início de uma Porsche Cup pô, tem valor, lógico que tem uma Porsche Cup ou o que quer que ele ia passar logo em seguida tinha o seu valor, afinal de contas era uma corrida nacional e tal mas pô! Tem um Band Esporte, joga isso pro Band Esporte, mostra o pódio, traz de volta isso daí. Que isso, cara? Vai tirar o, o pódio do negócio? Não, para, 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 Band. Vai começar de ladainha. Eu já vi a, band, a Globo fazer isso aí, hein? Já vi a Globo fazer isso aí, o final não foi bom. Daqui a pouco a gente vai estar tudo lá na, na cultura pedindo, traz tá da cultura. E digo mais... Já hein? Golpe. É, já caí
2: nesse golpe,
1: hein? Já caiu esse golpe, digo mais... A narração foi muito boa, foi sensacional a narração. Ele colocou emoção, conseguiu fazer uma narração sensacional dessa corrida. Mas eu ainda acho o time de comentarista da Fórmula Indy um milhão de vezes melhor do que a, a transmissão que está sendo feita na Band, minha opinião. Deixei a bola e saiu correndo.
2: Fala para mim se está bom de memória. Ih, lá vem ele. Não. Vamos ver se você sabe, quando tem a largada, o que que o Sérgio Maurício fala quando Luiz Verde, o que que ele fala? Pô oh, cara, isso aí me complica Ele fala, isso a Band mostra, é a primeira coisa que ele fala em toda largada oh, não, não dá, não dá, eu sabia que você não ia deixar passar essa Eu sabia, não ia, cara, não ele vou vai falar Ah, não dá, desculpa, gente é pornográfico que eles fizeram, é pornografia. É pornografia. Até porque, né, é o canal do Cine Band, mas tudo bem. É, eu não podia. Você levanta a bola, eu tenho que chutar, né? Não dá. Mas, cara, bem sendo falado isso, a, ó. Desde a época que. De, antes de fechar contrato, isso a Band mostra e tome a alfinetada na Globo. Tome alfinetada no Sport TV, no Grupo Globo, que é uma falta de respeito, com fã do automobilismo, não mostrar o pódio, que não sei o que, não sei o que lá. E aí me veio com essa de mostrar o pódio no Band Play. Que Band Play? Que caralho de
1: Band Play. <risos> Espera chegar faltando dois segundos para a corrida, não mostrou para pódio, não mostrou o, o Hamilton metendo lá, o Elinho Castro Neves metendo o Spider-Man lá. Deixou fazendo um monte de comercial, voltou para mostrar o Hamilton voltando do, do rolê que ele já tinha dado, ninguém viu nada, só quem tem o F1 Pro que viu, para depois chegar e falar, ah, excepcionalmente hoje, não vamos transmitir o um pode vai para o Band App, band, band, é, band Play, ou sei lá o que. Band Play, Acho Band que Play. que nessa altura do campeonato eu vou ir lá pegar o aplicativo, baixar esse negócio. Pô, Cadastrar cadastrar, fazer login, quando fizer isso aí cara, já tava na corrida da, da Hungria tá maluco? tem mais o que fazer eu tô aqui deitadinho assistindo a corrida, comendo meus quentudes pelo menos na Globo quando fazia isso eu já, já, já é avisado antes, eu já tô sabendo eu já deixo lá meu, meu GE aberto e já ia lá e assistia mas você vai avisar três segundos antes, pelo amor de Deus ô oh, oh, Band dê mais valor pra gente que é fã, né? Afinal des... Poderíamos é. estar assistindo pelo F1 Pro. Não, estamos dando o sua... valor para nós. Nosso... Mentira, que
2: não é tão duro. <risos> eu a nem sei falar. Eu podia estar tá matando, eu podia estar tá roubando, mas não, eu tô assistindo a Band. Oh, meu, não dá. Não dá. Oh, sinceramente, não desmerecendo na Porsche Cup, meu Deus do céu, jamais. É, jamais. É, jamais. porra as cotas de patrocínio que a Band faturou com a vinda da Fórmula 1. Meu Deus do céu. A
1: questão é Sabe? que eles têm dois. Dois canais lindos e maravilhosos. Assim, a Band e a Band Sport. É óbvio que a, a Porsche Cup tem os direitos de imagem e não quer perder um segundo. Não, eu tô te pagando lá. Blá, 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 tem um negócio de patrocínio, não sei o quê. Contratos, com, com, com para o Vaporuru E tem que, tem que exibir. Tem que exibir e vocês se virem. Coloca na Band Esporte. ou fala pra gente migrar pra Band Esporte, a gente assistia na Band Esporte. Eu ia, colocava lá na Band Sport e assistia. E não fazia essa palhaçada, né? Imagina se a corrida tivesse, então, tivesse chovendo, tivesse outra, sei lá,
2: outra bandeira vermelha. A gente não ia ver o final da corrida? E aí, vocês não pensaram nisso, mano? Anos 70. Vamos gravar o final da corrida e a gente mostra na noite. Que dia, que dia. Ia passar depois do canal livre a, o resto da corrida. Esperar Meu acabar Deus o CineBand de primeiro para mostrar. Pra mostrar, <risos> Vou mostrar a pornografia entre Hamilton e Verstappen. Meu Deus, não dá, não dá. Não dá, Band? Mais respeito com os fãs do automobilismo. Estamos calejados, hein? Já sofreu muito na mão do Grupo Globo. Não começa, não começa, por favor. É,
1: sai pegando tudo que é, que é corrida para falar que é o, é o canal do esporte, não sei o quê. E, cara, você tem que saber fazer um bem feito. Não adianta pegar 10 e fazer 10 meia boca
2: mais um? É. De... O resto aí você vai distribuindo uma forma que der. Vocês têm que ter esse, esse tipo de raciocínio. Assim. E outra, se continuar com essas palhaçadas, vai para a cultura, hein? E eu tenho certeza que a cultura não vai paralisar a corrida para mostrar cocoricó. Então, por favor, <risos> por favor, respeitem os fãs do automobilismo que já estão escaldados. Bom, para encerrar o assunto Fórmula 1, como é tradição, classificação, pilotos e equipes. Max Verstappen segue líder com 185 pontos, 5 vitórias, seguido de Lewis Hamilton com 177 em 8 pontinhos só de diferença quando diz Everaldo Marques. Enquanto tem bambu, tem flecha, meus amigos. O campeonato não acabou ainda não. 177 pontos com 4 vitórias. Lando Norris é o terceiro colocado novamente com 113 pontos, seguido de Valtteri Bottas com 108. Olha o preju do Sérgio Pérez, caiu para quinta colocação, 104 pontos e é o único dos mortais a já ter vencido na temporada. Uma vitória, vitória no Azerbaijão. E aí completando a classificação, Leclerc 80 pontos, Carlos Sainz 68, Daniel Ricciardo com 50 se encontrando aí na McLaren ao que tudo indica, Pierre Gasly com 39, Sebastian Vettel é décimo com 30, seguido de Fernando Alonso 26, Lance Stroll 18, Esteban Nocol 14, Yuki Tsunoda com 10, Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi, a dupla da Alfa Romeo, 15º e 16º lugar, respectivamente, ainda não pontuaram. Continua na torcida por você, Russell. 17º, é Mick Schumacher, 18º, que dirigiu a Benetton, do aliás, Benetton, não, não, dirigiu a Jordan, do... do pai do Michael Schumacher, uma cena emocionante, a Jordan, de 1991, uma cena sensacional. Ele está em 18º, ainda não pontuou. E Nicolas Latifi, ou Latifi, se você preferir, também zerado. E ele, o nosso glorioso, o rei do Zerinho, Nikita Mazepin, ou Mazepin, se você preferir, também zerado. São quatro pilotos que ainda não pontuaram cabeludo. Passando agora para o Mundial de Construtores. Esse sim. Quanto tem bambu, tem flecha. Esse também tá quente, hein? Red Bull, 289 pontos. Mercedes 285. Quatro pontos de diferença. Meu Deus do céu.
1: Quantos pontos de diferença
2: aí o Verstappen do Hamilton? Verstappen para Hamilton com oito pontos de diferença. Meu Deus do céu, oito pontos. O que que isso durante a temporada? Ou seja, Exato. muito legal.
1: E... e essa vitória de Hamilton deixou o um negocinho bem mais divertido. E como eu disse antes mostra que agora a rivalidade dos dois está totalmente no pessoal.
2: Inclusive, Christian Horner declarou hoje que a disputa foi inflamada. Aguardem novos capítulos. Promete na Hungria, viu? Budapeste vai ver coisas boas. McLaren é terceiro com 163 pontos, seguidos de Ferrari em quarto com 148. AlphaTauri tem 49, Aston Martin 48 e Alpine Renault. É, a nossa gloriosa Alpine com 40. Fechando aí o, o, o pelotão lá de baixo, né? Alfa Romeo e oitavo com dois pontos. Ainda não pontuou nem Williams e nem Haas, zero. Por mim, a Haas vai continuar no zero. Número redondo, nada entra e nada sai, como diz Charlie Harper. Mas eu espero ainda a pontuação do Russell, viu? A pontuação dele e a pontuação da Williams. Temos. Inclusive,
1: chegou perto, porque a poucas voltas do fim ele estava em décimo. Lógico, estava décimo primeiro, né? um carro de distância de ser uh, conquistar o seu ponto pela Williams só que ele estava ali a 6 segundos de distância se não me engano, naquele, naquela, naquela volta ali, estavam 6 segundos de distância do piloto da frente e atrás dele vinha o Gasly que acabou passando ele e tal, e aí não deu bom mas se por acaso o Hamilton e o Leclerc tivessem batido ali na
2: Cops de repente a gente vai seguir esse ponto, né, é mesmo? Exatamente, exato Podia ter rolado já esse pontinho, ainda não rolou Mas tudo bem, vai rolar ainda Tenho fé nisso E a próxima corrida, meus amigos para a gente passar régua no assunto Fórmula 1 Nos vemos agora com a Fórmula 1 em agosto Dia 1 de agosto O grande prêmio da Hungria Deus de misericórdia, o cabelo tá fazendo Umas movimentações ali, estralando o pescoço Tá dando angústia de ver Na da webcam e teremos o grande prêmio da Hungria Dia 30 do 7 Treino livre 1 às 6 e meia da manhã Treino livre 2 às 10 No dia 31 no sábado Treino livre 3 às 7 da manhã O classificatório é às 10 E no dia 1º de agosto Aí sim, às 10 da manhã Mais uma etapa da temporada 2021 da Fórmula 1 E detalhe A última corrida antes das férias europeias Depois Fórmula 1 só no dia 29 na Bélgica Aí teremos Bélgica, Holanda e Itália Detalhe Bélgica, Holanda e Itália Seguidinha Três fins de semana seguidos ó, ó. Promete, viu? Promete e detalhe Ansioso também Vai que rola alguma surpresinha aí, Alguma melhoria De alguma equipe aí nessas férias europeias Então tá só esquentando Temporada cada vez melhor E agora só tá essa disputa de Hamilton e Verstappen Coisa pouca Promete pouco Vai cabelo
1: exatamente, cara. E eu já ia encerrar o assunto de Fórmula 1 Sim. ia fazer aquela pincelada rápida, aquela volta rápida sobre o que mais rolou no final de semana. Mas antes dessa volta rápida, eu vou dar uma passadinha aqui no, na caixa de brita <risos> e dar uma aqui para falar para vocês. Primeiro, cara, a sua opinião: o que você achou do carro da Fórmula 1 2022? Cara, atendeu suas expectativas? Tem grandes expectativas para 2022. Expectativa sobre o campeonato como um todo, ou o carro é feio, horroroso? Não tem expectativa nenhuma. Que bosta, é tudo uma Fórmula Indy, como estou dizendo.
2: Escondam-se, escondam-se. Olha, quem está falando que é igual a Fórmula vocês estão de brincadeira comigo. Eu fico arisco por esse tipo de comentário. De comentário não
1: ele acompanhando
2: Não é possível, é comentário Do de, de Verstappen É argumento estapafúrdo do Christian Horner É peão chegando e falando que tá parecendo Carro de Fórmula 1. vocês estão de brincadeira Carro de Fórmula 1, Vocês estão malucos, carro pra mim ficou lindo O conceito pra mim é lindo Aquela asa poxa, Que coisa maravilhosa O carro está bonito Aerodinamicamente, visualmente Falando, me agradou muito de verdade, eu quero ver na prática, é claro, a grande aposta nessa, nessa nova aerodinâmica, nesse novo design é aumentar ainda mais as disputas na pista, aumentar ainda mais o número de ultrapassagens e isso é o que todo fã do automobilismo quer, não só na Fórmula 1, mas em qualquer categoria. Então, o conceito é bom, a ideia me agrada e o carro me fez bem aos olhos. Então, eu gostei muito. Expectativa para 2022? A melhor possível. Nova regra, Uh, novo teto, base orçamentária das equipes, uh, inclusive é tão interessante que a Milton já até renovou o contrato bem antes, porque promete, eu vejo bem mais disputas, quem sabe até, porque não, o meu sonho é não ver um monopólio lá na frente, só duas equipes, eu quero três, eu quero quatro equipes lá na frente disputando nas cabeças. Tomara. Eu quero ver a evolução da Williams. Williams não é equipe, é um pecado, é um crime contra o automobilismo Williams lá atrás. Eu quero ver isso, quero ver a evolução da Alpine, da Aston Martin. As minhas expectativas são as melhores possíveis. O carro me agradou muito, cabeludo E para você.
1: Cara, eu achei o carro lindo, 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 lindo. lindo. Um carro, e, e chega a ser pornográfico de tão lindo. Dá um tesão de ver aquele carro E a expectativa tá lá no alto Lá no alto, lá no alto, lá no alto
2: Ai, senhor
1: E digo mais, hein, esteticamente para mim Me agradou demais é, é claro Que eu tenho uma expectativa muito maior Que os cara mexam mais no carro Do que virar ah. um, um grid de carro tudo igual tá diferente, Porque aí também não vai ter graça, né é, então, sim, a ideia a, a, a estética é muito linda, a proposta é tão linda quanto não ter o DRS, ter ali a ultrapassagem na pista, estratégia, braço, mente e fazer a coisa acontecer. O campeonato, né a, com todas as regras que irão mudar, e promete ser algo muito interessante com teto orçamentário e, como você disse, ter mais gente é, figurando lá na frente... Espero que se o Russell estiver na... Aí na... oh, eu falo do Russell de novo. A tiete. Tietagem total. O Russell estiver... A Russette. <risos> estiver na Williams. Lógico, eu torço pela Williams de qualquer forma. né Eu quero que a Williams, independente de quem esteja pilotando, esteja figurando lá na frente novamente. Nada mais lindo do que ver uma disputa entre Williams, Ferrari, McLaren, Mercedes. Tudo lá na frente. Eu quero, eu quero a vanguarda do, da, da pilotagem do, dos carros de Fórmula 1 na frente e também as pistas né? algo que eu não tenho muita expectativa lógico que eu tinha expectativa que já no começo da temporada já não tivesse mais pandemia né? então eu redobro uma expectativa para que o ano que vem não tenha mais nem, nem, nem memória do, que, do que, que é pandemia e lá, nossa, acho que estão Maris é entupido está tá saindo eu sou muito anasalado mas que nojo <risos> 2022 tenhamos as pistas que estejam marcadas no calendário,
2: né? E inclusive o Vietnã
1: e Miami, que é o que parece, vai estar tá no calendário aí.
2: Miami, que maravilha, Miami Beach, coisa linda. Uh, vamos encerrar então o assunto Fórmula 1, mas antes da, do cabelo fazer as suas tradicionais, suas já tradicionais pinceladas. De outras categorias do automobilismo. Chegou a hora do Velho Guerreiro, é claro. Salve Velho Guerreiro, esteja onde estiver, é hora da... Que... é hora do que, cabeludo? É hora é, quê? hora, é hora, é hora, é
1: hora de falar é hora do que, Geraldão?
2: É hora do Jabá, é hora. solta é aí a voz dos nossos é patrocinadores, vamos lá.
1: É Curva de Mônaco 2021, um oferecimento Colinos, Mesbla, Banco Nacional, Arapuã e Banco Bameirindos,
2: a poupança que continua numa boa. Eu quero fazer aqui uh, agradecimentos, uh, só atualizando a nossa lista daqueles que nos ouvem. Estados Unidos, Brasil, Alemanha, Irlanda, Singapura e Reino Unido. Esses são os seis países que mais nos ouvem. 65% na terra do Tio Sam, né? ou do Super Sam, Times Money. 65% lá dos Estados Unidos, aí veio o Brasil, 26%, 4% na Alemanha, 2% na Irlanda, 1 um em Singapura e 1 um no Reino Unido. Mua! Vê se vocês conseguem ouvir o meu beijo e a minha saudação aqui no microfone também. Pra galera, em especial, nessa última semana, as nossas, uh, os nossos ouvintes vieram mais, sabe da onde? Da Apple Podcasts. Então, aquele abraço para vocês, que também estão nos apoiando e nos prestigiando. Também para os fãs. Aquele abraço dos nossos
1: iFriends.
2: Os as iFriends, quero mandar também alguns abraços. Um abraço pro TMP Fernando, que acompanha sempre as nossas lives lá no Twitch, né? A gente tá, a gente tá meio vamos voltar, ainda essa semana vamos voltar com, na Twitch e também a saudação oh, meu Deus do céu
1: Tempan, aquele abraço Tempã você que acompanha a gente na Twitch Ronda, você é fera grande Ronda que acompanha a gente <risos> aquele que pergunta também na Twitch tá sempre lá e também no Youtube Eu vou fazer uma menção se você tiver mais gente aí já joga aí também que é o, fi, o filósofo bem, tá sempre lá acompanhando a gente
2: sensacional, e eu quero também fazer uma saudação especial pra uma grande amiga, pra Débora que está acompanhando a gente vai ouvir esse podcast, inclusive e também a é nossa fã lá no Instagram tá comentando toda hora, fera forte abraço pra você, um grande beijo, você é fera, Débora muito obrigado, mais uma fã do Automobilismo, que maravilha que maravilha,
1: turneiva Velocidade claro. normal. e o um novo inscrito aqui que já, já é fã, que já, já era para ser fã há muito tempo Christian Saturno que agora está também acompanhando a gente lá na plataforma do YouTube.
2: Esse nós convertemos, viu? Esse nós convertemos. Não gostava nada de automobilismo, agora estamos começando a converter ele. Ah, seja bem-vindo, seja bem-vindo bem ao clã. Dados os recados, ah, que maravilha, como é bom falar recados assim, né, pessoas que gostam do nosso trabalho, que fazem nós estarmos aqui, mesmo assalariados e tudo mais, cheio de compromisso, mas estamos aqui. Sim, senhores, que maravilha. Agora sim, cabeludo, solta sua pincelada, meu querido.
1: É, galera, hora de fazer uma volta rápida pelo que mais aconteceu no automobilismo. A gente não cobre todas as categorias, como Porsche Cup, Endurance e e as outras eh, categorias sensacionais, inclusive a é WEC, né, que é o Campeonato Mundial de Endurance. Inclusive teve corridas sensacionais esses últimos tempos. Não estamos acompanhando. Então não vou nem citar, né? para não ficar os gatos pingados, tudo torto no meio do caminho. Mas eu vou falar do que? Eu vou falar um pouquinho da Fórmula 2. Só uma pincelada muito rápida. Na Fórmula 2 houve o GP também em Silverstone. Na primeira corrida, que é a Sprint Race, essa assim se chama Sprint Race, tivemos surpreendentes três safety car você viu como essa pista é agressiva, né? rápida. é rápida, o nosso piloto brasileiro, nosso, um dos nossos representantes brasileiros, que é o Samaya, nessa primeira corrida ficou ali atolado na caixa de brita e abandonou por ali o resultado ficou com a vitória de Schwarzman, que venceu, e o nosso outro representante brasileiro, que é o Drugão, o nosso querido Drogovic, terminou em quarto. Já na segunda corrida, a Feature Race, que acontece no domingo, é, com o ápice do que aconteceu na corrida, tivemos o Lundgar, que teve um pneu voador, né, Alamâncio, bem característico, é, é cosplay de Mâncio, e fez muito característico porque foi na Inglaterra, né? Ele fez jus. Parou no pit stop, foi largar e lá se foi um pneu para um lado e ele o outro. Coisa linda de ver. Hilário, hilário, hilário. Se vocês não viram, assista depois o VTzinho lá, um Highlights, no YouTube, que é hilário. É, vimos ali a briga de Tito e do Piastri, que... Cara, esse Piastri tá vindo com muita força. Que pilotagem. Incrível. E depois... A briga de Lawson e Armstrong. No finalzinho, cara, foi lindo, lindo, lindo. Uma briga linda, linda. Que batalha! Piastri defendendo sua terceira posição contra o Verstappen. E ele vinha com tanta força para tentar ultrapassar, com o pessoal da equipe empurrando ele, vai, não desiste, não desiste. E tentava de todas as formas, mas Piastri conseguiu manter a sua posição ficando em terceiro lugar no pódio, Tipton em segundo, e Joe, ou Zou, não sei como você queira pronunciar, acabou, que, vi, que saiu, levou a melhor na corrida, e venceu, né? É, também tivemos o WRC, Rally da Estônia, outra pista rápida, tivemos aí o, a, a vitória, o piloto vencedor mais jovem da história do WRC, o Kelly Hovenpera, com 20 anos de idade, faturou o WRC neste final de semana, inclusive, vou passar um pouco do que aconteceu no ano, mas o Craig Green ficou em segundo, o Velho conseguiu ficar em terceiro, e lembrando que na temporada, o primeiro rally foi do Monte Carlo, com Ogier sendo vitorioso uh, no Rally Ártico, que aconteceu na Finlândia, o Atenec ficou foi o vencedor na Croácia. Ogier foi a terceira etapa, a quarta etapa foi em Portugal, com elfi Evans, e a quinta etapa, que foi na Sardenha, na Itália, Ogier foi vitorioso novamente, e também no Rally de Quênia, o Rally Safari de Quênia, o G também é, figurou a primeira posição, depois de muito tempo, agora a Finlândia novamente trazendo um produto vencedor chamado Kelly Hovenpera. E isso reflete no campeonato, que está com o hoje na frente, Sebastian G multicampeão com 148 pontos no campeonato, seguido de quase perto Gelfi o britânico, com 111 pontos. E em terceiro, o Thierry Nouvelle, com 96 pontos. E essa vitória de Kelly Rovinteira, eh, jogou ele para quarto lugar à frente de Oitenk. E, que, e como ele performou bem, cara. Voou, voou em cada curva, com aquele lindo carro da Toyota dele. E... E levou a melhor. Você quer comentar alguma coisa ou já posso falar um pouquinho sobre o que aconteceu na Copa Truck?
2: Só fazendo uma pincelada rápida em relação à Fórmula 2: é, o campeonato está bem acirrado, o Piazzi liderando com 108 pontos, usou 103 e o Schwartzmann com 91. O Tic com 89, o Vitz, 85. Esses são os cinco primeiros. E um detalhe importante: um grande ato agora na Fórmula 2, né? Quase dois meses sem corrida, é uma coisa assim que uh, não me entra na cabeça de verdade. Uh, acho que são muitos hiatos assim na Fórmula 2 durante a temporada. Próxima corrida agora é só no dia 9 de setembro em Monza. Então, quase dois meses parados, já tivemos um hiato uh, em relação a Sakir para Monte Carlo e vamos ter um grande hiato de Sochi para Arábia Saudita. Então... Poderia ser evitado, acho que poderia ser mais bem espalhado o calendário. Mas enfim. Uh, aguardemos, o campeonato está bem disputado e o Piastre realmente, não só pela liderança, mas pela pilotagem de ponta aí como favorito. Vamos aguardar, restam ainda quatro países para Fórmula 2 visitar. Fale da Copa Truck, meu querido!
1: Boa, garoto! Inclusive, ainda, já que você tocou no assunto da, da Fórmula 2, né? Eles com. Deixando tão espaçado assim. E a vida deles são muito fáceis, né? Muito fácil. Trabalha duas vezes, tira uma folga de três meses, aí, aí fica complicado. Salário fácil, hein? Salário fácil. Se bem que lá é tudo bancado por patrocínio, né? Haja vista que o nosso querido piloto aqui também acabou que não vai continuar o campeonato devido à falta de patrocínio. E realmente, mais corridas é mais caro. É O Peter Koff me refiro. Mas agora, falando da Copa Truck, ocorreu agora em Cascavel, no mesmo em que ocorreu na outra semana a uh, Estocar. Agora, os Bruts esteve ali em Paraná também, em Cascavel, para esta etapa, que é a quarta etapa do campeonato, com a Corrida 1 tivemos André Marques sendo o vitorioso seguido de Wellington Cirino e o Beto Monteiro, grande Beto Monteiro, que está sempre ali figurando entre os primeiros e na corrida 2 o Danilo Girani seguido de Leandro Totti e Robert Andrade em terceiro lugar, inclusive o Robert Andrade na primeira corrida, ele ficou em quarto né? então é uma hora que está bem Sim, com uma sincronia muito grande com o seu caminhão com o seu bruto cara, essas são as pinceladas essa foi a volta rápida
2: se você quiser aproveitar e comentar alguma coisa ou eu já posso me despedir é, cabelo acho que tá chegando a hora de pegar o nosso banquinho, como diz Raul Gil e sair de mansinho, né tá chegando a hora de ir embora, né cabeludo é
1: isso aí, amiguinho. Bom, eu já vou me despedindo por aqui, tá? Vou deixar a, a, a volta de, de chips, né? As voltas finais, as palavras restantes deste podcast na, na garganta de Geraldão. Valeu por nos acompanhar até aqui. A todos vocês que estão aguardando novos no YouTube, saiba que vai sair. E... Um abraço. Beatles sempre. É isso aí. Beatles
2: forever. Sim. Senhoras e senhores, fãs do automobilismo, estamos chegando ao fim deste podcast. Deixando aquele salve, aquela saudação especial a vocês que nos ouvem, a vocês que nos enchem de audiência por aqui, por essas plataformas digitais, aquele abraço. Aquele abraço virtual. Abraço virtual pode. Abraço virtual pode. Aquele abraço virtual a todos vocês. Queremos agradecer muito. Uh, nós estamos com a, a nossa agenda diária um pouco corrida, trabalho, faculdade, tudo mais, então... Estamos voltando sim com o YouTube, essa semana teremos já lives no Twitch e fiquem ligados, a partir de hoje ainda, ainda hoje começa uma programação especial no nosso Instagram, onde vamos homenagear um dos maiores managers da história da Fórmula 1, da história do automobilismo, Colin Chapman. Defina hoje, defina hoje, porque eu não sei quando é que vai ser esse podcast. É verdade, eu sempre me esqueço disso, eu sou péssimo com essas coisas é, de gravação, eu sou, eu sou melhor ao vivo. <risos> hoje estamos gravando 20 do 7, tá começando hoje, vai até o sábado, tá? Até o sábado vai a semana Colin Chapman lá no nosso Instagram, então não deixem de acompanhar. Vem aí também os cinco momentos de Gilles Villeneuve nas pistas, que irá no YouTube, meu Deus, que delícia, hein? Grande Gilão! Como sou fã de Gilles Villeneuve. E também, e também teremos lives lá no Twitch. Não deixe de nos acompanhar, de nos seguir nas nossas redes sociais. Não deixe de ouvir os nossos podcasts. E é claro, fiquem ligados toda quinta-feira às 8 horas da noite nas plataformas digitais. O nosso podcast estará no ar, onde estaremos falando de tudo o que melhor aconteceu no mundo do automobilismo nos últimos dias. Sim, meus amigos, agora sim. Ah, e aquele recado. Né? Aquele recadinho maroto, manhoso, dengoso, carinhoso e especial. É, foi bem nessa, hein? Não deixem, respeitem o distanciamento social, vão em locais que sejam seguros, pelo amor de Deus. Usem máscara, álcool gel, se for em algum lugar, fique de máscara, pelo amor de Deus. Alcool coma del... de máscara, beba de máscara Como? se der, coma de máscara beba de máscara, enfim porque Nordia é muito máscara. importante gente, tá chegando a hora, todo mundo vai ser vacinadinho, tá chegando a minha hora ai que alegria, o cabeludo hoje bateu na trave foi quase, hein cabelo, tá chegando a hora hein? da gente ser vacinado cheguei perto, cheguei perto, cheguei
1: perto. E aí, moço, vou... cadê meu kit
2: de jacaré? E não deu vou bem, não jacarezar vou jacarezar, está chegando a hora de jacarezar Zé Jacaré Beijo no seu coração, meu querido. Vamos sim nos vacinar e tudo isso vai acabar. Voltaremos aos eventos. Alô, voltaremos... Clebão! Aquele abraço! Salve! Clebão Lacoste! Te amamos, caroto! Você é fera! Voltaremos às pistas, acompanharemos em loco, tenho certeza. E esse sim é o nosso verdadeiro normal. Isso que estamos vivendo não é novo normal. Nosso verdadeiro normal é quando tudo isso acabar, se Deus quiser. Certo? Agora sim eu vou encerrando ao som de Here Comes The Sun The Beatles! Sim, senhoras e senhores que delícia! Beatles, oh meu Deus do céu que som maravilhoso Ah! Feliz dia do amigo Para todos os amigos, feliz dia do amigo cabeludo, você é férias, estamos gravando no dia do amigo.
1: Alô amigo você é amigo. Uma... <risos>
2: Amigo, você é o amigo Apertando a mão do Jubileu Muito obrigado a todos E agora sim, já falamos groselha é demais É a última curva deste podcast Bandeira quadriculada Eu ia falar desse vídeo Bandeira quadriculada e é claro Aquele abraço veloz Valeu fãs do Automobilito Viva é Beatles
0: nós. Alô